0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 30. Juni. Und das sind heute unsere Themen. Die bösen Märchen von Wirecard, Deutschland auf Heimaturlaub und Staatsgeld für Schalke. Es gibt Tage, da ähnelt dieser Wegdienst einer Ausgabe des Polizeireports. Aktuell spielen sich bemerkenswerte Kriminalfälle an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft ab. Und zwar auf drei Ebenen zugleich. Global, europäisch und regional. Nur wenig Hoffnung macht dabei ein Bon mot von Charles Dickens. Ohne schlechte Menschen gäbe es keine guten Anwälte. Wirecard Fangen wir bei dem Noch-DAX-Konzern an, dem Rekordhalter in der Disziplin Insolvenzvolumen. Dort spielt der langjährige Vorstand und Organisationschef Jan Marsalek, der nun per Haftbefehl gesucht wird, ein richard Kimble versteckspiel mit den Ermittlern. Der 40-jährige Österreicher ist im Inselreich der Philippinen verschwunden. Währenddessen holt der Wirecard-Bilanzprüfer IY seine Pflichten nach und entdeckt, welches Lügengebilde Marsalek in Asien aufgezogen hat. Nun erweist sich, dass ein Treuhänder in Singapur gar kein Treuhänder war. Dabei geht es um eine Milliarde Euro. EY zieht womöglich das Testat für die Bilanz von 2018 zurück. Es bestehe der begründete Verdacht, dass die uns erteilten Auskünfte zu den Kontoständen zum 31. Dezember 2018 falsch waren. So zitieren es WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung. Der Fall Philon in Frankreich sind die quasi-immunen Eliten sonst fest zusammengeschweißt. Aber nun muss tatsächlich ein ehemaliger Regierungschef schwedische Gardinen als Dekoelement seiner Inneneinrichtung akzeptieren. Fünf Jahre Haft, davon drei auf Bewährung, hat der 66-jährige François Filon bekommen. Er hatte seine Ehefrau Penelope als parlamentarische Mitarbeiterin scheinbeschäftigt. Beide müssen eine Geldstrafe von je 375.000 Euro bezahlen. Nachher ist sogar ein Narr klug, schreibt Homer, der Schöpfer der antiken Penelope. Wiesbaden. Zu Aktenzeichen XY gelöst zählt schließlich ein populärer Regionalkrimi, der meine Heimatstadt Wiesbaden mit meiner Wohnstadt München verbindet. Der einstige Wiesbadener Oberbürgermeister und Hoffnungsträger der SPD, Sven Gerich, hat einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft München I in deutlich fünfstelliger Höhe erhalten. Damit ist er vorbestraft, weil er sich einladen und verwöhnen ließ. Gönner war der 81-jährige Münchner Gastronom Roland Kufler. Dieser hatte Gerich und dessen Ehemann in seine Villa in St. Tropez und in sein Luxushotel an der Isar eingeladen. Das hat sich von 2014 bis 2017 auf Geldwerte Vorteile von mehr als 20.000 Euro summiert. Dafür durfte die Kufler-Gruppe die Gastronomie der Wiesbadener Spielbank und des Rhein-Main-Kongresszentrums übernehmen. Das Verfahren gegen Kufler Senior wurde allerdings eingestellt. Der Patron sei zu alt und zu krank, hieß es. Ganz so, als sei es ein Stück aus dem königlich-bayerischen Amtsgericht. Deutschland auf Heimaturlaub. Zu Beginn der Feriensaison halten es viele mit Martin Luther, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Aus Apulien wird so Mecklenburg-Vorpommern, aus den Pyrenäen der Bayerische Wald und aus Kreta wird Pellwarm. 60 Prozent der Deutschen planen ihren Urlaub in der Heimat, wie unsere Titelstory berichtet. Vor Corona dachten nur 25 Prozent daran. Die Deutschlandurlauber buchen dabei direkt ohne Reisebüro. Insgesamt liegen die Buchungsanfragen bei Portalen wie Check24 oder HolidayCheck derzeit um 73 Prozent unter dem Vorjahr. Und noch eine Zahl. Die Pandemie hat den Reiseanbietern insgesamt Umsatzeinbußen von knapp 11 Milliarden Euro eingebrockt. Viele touristische Eventkonzepte, die vor kurzem noch sehr begehrt waren, hätten ihre Attraktion verloren, sagt Zukunftsforscher Matthias Horx und spricht von Corona-Verekelungen. Rem de Sevier. Nicht ganz billig ist die Hilfe des US-Biotech-Konzern Gilead Sciences in der Corona-Pandemie. Danach kostet eine 5-Tage-Behandlung mit dem Wirkstoff Remdesivir in den USA 2340 Dollar pro Patient. Private Krankenversicherungen zahlen ein Drittel mehr. Für arme Länder gäbe es generische Versionen zu einem niedrigeren Preis, wirbt CEO Daniel O'Day. Eine Studie zeigte, dass Remdesivir die Zeit bis zur Genesung von 15 auf 11 Tage reduzieren kann. Eine Konsumentengruppe war weniger begeistert und nannte den hohen Preis einen Skandal. Schließlich habe der Steuerzahler in die Entwicklung des Medikaments investiert. Boykott gegen Facebook. Der Markt, nicht irgendein Regulator schadet Facebook am meisten. Mark Zuckerbergs Gewinnmaschine reagiert in ethischen Fragen vor allem bei publizierten Nacktbildern, agiert ansonsten aber nach dem Vom-Winde-Verweht-Prinzip. Daher haben sich jetzt mehr als 100 Unternehmen verständigt. Sie wollen in Zukunft weder bei Facebook noch bei anderen sozialen Netzwerken Werbung schalten. Ein empfindlicher Schlag, da Zuckerberg ganz auf Werbeerlöse setzt. Zur Verlangs der Verweigerer, die sich an Rassismus und Hetze stören, gehören Unilever, Coca-Cola, Pepsi, Starbucks und Levi's. Vielleicht sollten sie dem Algorithmus, der ihre Werbung online platziert, eine Extradosis Moral dazu programmieren. FC Schalke 04. Und dann ist da noch der Traditionsclub aus dem Revier, der eifrig gegen die drohende Insolvenz kämpft, etwa mit einer Spielergehaltsobergrenze von 2,5 Millionen Euro jährlich. Ein Pressetermin ist vom gestrigen Montag auf den morgigen Mittwoch verlegt worden. Offenbar gibt es Wichtiges zu verkünden. Heute tagt dazu der Aufsichtsrat. Dort gibt es eine gewisse Rudelbildung gegen den Vorsitzenden des Kontrollorgans Clemens Tönnies. Nach der gelben Karte wegen angeblichen Rassismus soll er nun die rote Karte bekommen, wegen der Leiharbeiter- und Covid-Affäre zu Hause in Reda-Wiedenbrück. Es passe nicht zum Leitbild des Fußballclubs. Ein Abschied von Tönnies werde es vermutlich erleichtern, eine Landesbürgschaft von Nordrhein-Westfalen über 30 bis 40 Millionen Euro zu erhalten. Der wirtschaftlich marode Verein braucht die öffentliche Hilfe, um neue Kredite abzusichern. Glück auf, sagt man im Revier zu Abstiegsfahrten aber auch. Tief in der Erde Schoß erwartet uns ein ernstes Los. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.